0: La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons cette problématique en profondeur deux fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabichwebel, fondateur de Salesdeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et haut de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis content d'être avec Joseph de Châteauvieux aujourd'hui, Head of Sales chez Staffmi et
1: ex-co-founder de Nestor. Salut Joseph Salut Gabriel, comment ça va Super, et toi bah écoute, ça va super. J'ai l'impression de, de, de faire une intro de mes calls classiques avec tous mes prospects ou clients. Le salut, comment ça va C'est devenu un, un réflexe myotatique presque euh, pour, ouais. pour moi et toutes les équipes. Mais c'est toujours aussi sympa de, de pouvoir prendre un peu la température avant de, de commencer à échanger. Merci pour l'invitation en tout cas.
0: Avec plaisir. Euh, bah, si tu peux nous en dire un peu plus euh, et de ton parcours, parce que Nestor, euh, euh, comme je le disais, quand on a préparé le... Le podcast c'était une entreprise qu'on utilisait chez 1 minute 30 et on, on, on commandait régulièrement chez vous. Et puis après, nous présenter StaffMe Staff et ce qui t'a amené à rejoindre StaffMe après avoir créé start euh, startup, euh, l'avoir vendu, etc.
1: Carrément, euh, écoute, je vais essayer d'être assez synthétique, c'est une histoire qui est, qui est assez simple et assez euh, cyclique, la, 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 la boucle a été bouclée, tu, tu verras en, en, fin de, en fin de presse. Donc moi j'ai lancé Nestor, donc qui fait de la livraison de repas au déjeuner avec mes deux copains d'enfance, Sixte et Benoît, quand on était encore étudiants à 21, 21, 21 22 ans, à Paris. Moi j'étais en charge notamment de toute la partie développement commercial, euh, marketing, communication et la gestion du service client. Et on a développé ça à partir de zéro, à partir de rien. Euh, vraiment sur l'intuition de dire, on n'a pas réinventé la roue. Hein, tu vois C'était de dire, on va essayer de livrer des plats de bonne qualité, notamment à l'heure du déjeuner aux gens qui sont ben, comme toi, qui n'ont pas beaucoup de temps et qui ont envie d'avoir quelque chose de, de qualité pour pas trop cher. Ça a super bien fonctionné de manière très graduelle. On n'a jamais fait une énorme levée de fonds, on n'a jamais... Euh, on n'est jamais passé de 0 à 1000 en une semaine. Ça a été vraiment très, très linéaire. Donc sur une croissance où chaque jour, on essaye de faire un tout petit peu mieux que la veille. C'était vraiment une belle école. Et puis pour nous trois, euh, Sixte, Benoît et moi, ça a été un peu à la fois l'école pro et un peu l'école de la vie. Parce qu'on a tout, tout développé et tout découvert en même temps, sur le tas, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de, beaucoup de conneries qui nous sont très utiles maintenant. Et donc au bout de cinq ans, euh, avec un, un beau développement, moi j'ai été méga usé physiquement, nerveusement euh, je sentais que l'entreprise avait besoin d'un peu d'un souffle nouveau que notamment sur la partie commerciale il y avait des choses qu'il fallait réinventer Mais il n'y avait plus de jus dans la machine il n'y avait plus de plus d'huile dans la friteuse du coup, euh, du coup bah, en, en, discutant, en discutant avec Sixte euh, et Benoît euh, J'aurais fait part que je pense que c'était le bon moment à la fois pour moi et pour l'entreprise de, de, de partir sur autre chose. Eux ils ont continué deux ans encore, la boîte a été reprise par Elior entre temps, elle continue encore aujourd'hui sous, sous pavillon Elior. C'est une grosse fierté j'avoue de, de voir encore le nom Nestor qui existe, de dire que c'est parti d'un brainstorming sur la plage euh, un peu par hasard avec des copains il y a euh, presque huit ans maintenant et qu'aujourd'hui, la boîte existe encore, le nom existe encore, qu'il euh, y a des milliers, euh, des dizaines de milliers de Parisiens qui ont goûté à nos plats. C'est toujours une, une belle fierté.
0: Et Qu'est-ce qui t'a amené à devenir euh, Head of Style euh,
1: Il euh... y, y, y a plusieurs petites histoires rigolotes. La première, c'est que Jean-Baptiste, qui est donc un des cofondateurs de Staff.me, c'est un très bon ami, euh, et qu'en euh, en fait, avant de monter Staff.me, il avait fait quatre mois en tant que coursier chez Nestor. D'accord. Et du coup, c'est notamment en étant au contact des coursiers, de tous ces auto-entrepreneurs, qu'il a eu l'idée de monter Staff.me. Lui-même était étudiant, galérait à avoir des petits jobs étudiants qui soient flexibles, qui correspondent à son planning et qui puissent être bien rémunérateurs. Alors, il nous connaissait, du coup, il est venu chez nous et il s'est dit tiens, il faut que je crée une plateforme qui puisse ben, à la fois matcher les besoins des entreprises. Il voyait bien que nous, on avait des besoins dans notre croissance chez Nestor et euh, les contraintes et en tout cas les, les possibilités que peuvent avoir les étudiants. Il y en a beaucoup qui ont envie de bosser, mais qui ne savent pas vraiment comment faire, qui n'ont pas de carnet d'adresse et c'est un peu galère parfois avec leurs emplois du temps. Donc du coup, euh, je a un peu mis, sans trop le savoir, le pied à l'étrier. Il a créé StaffMe en 2016 avec Amaury et euh, ben, moi, à une époque où un peu, je recherchais un nouveau Challenge Pro, on s'est rappelé et on s'est dit que ça serait sympa de, de continuer l'aventure ensemble. On ne s'est jamais vraiment perdu de vue. Donc j'ai commencé en, en commercial senior chez, chez StaffMe en janvier 2021, puis six mois après, on a eu besoin de, de réaménager un petit peu la structure en interne. Et du coup, je suis passé, euh, je suis passé Head of Sales il y a quasiment un an, l'été dernier.
0: D'accord. Et tu devenu associé aussi au passage ou... Non, moi
1: ce n'était euh, pas du tout un objectif, pas du tout, ça n'a jamais été trop dans mes discussions. L'aventure entrepreneuriale, pour le moment, je l'ai déjà vécue. Euh, J'essaye de plutôt, euh, euh, on va dire, euh, redécouvrir euh, la partie management que j'ai euh, découvert sur le tas quand j'étais chez Nestor, en faisant beaucoup, je pense, d'erreurs. Et aujourd'hui, je suis hyper heureux de me dire que chez StaffMe, j'ai un contexte porteur euh, et favorable pour moi pour ben, recréer quelque chose là-dessus, revivre quelque chose, essayer d'apprendre de mes quelques, quelques années d'expérience que j'ai pu avoir euh, sur le terrain. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout. Ouais, non, mais c'est
0: ce que je trouve assez marrant de le faire. Souvent, effectivement, quand tu arrêtes une aventure entrepreneuriale, tu vas peut-être plutôt aller dans un grand groupe ou recréer mmh. une autre boîte. Là, ce qui est intéressant dans ton choix, c'est que tu te retrouves dans une autre startup mmh. en étant euh, head of sales, mais en étant partie euh, commerciale euh, à la base. C'est un redépart qui, est, qui peut être un redépart de quasiment de sortie d'école. Et, et je trouve ça intéressant, enfin, mais, mais moi, je suis toujours intéressé par des démarches, ou surtout quand on est jeune comme toi, où on, on, on redémarre, où on accepte de ne pas monter trop vite, où on prend le temps de bien faire les choses. Aujourd'hui, il y a quand même, et moi qui suis un plus vieux et à mon époque, il n'y avait pas toutes les opportunités que vous avez. Tu es encore euh... jeune, Gabriel, tu es encore Non, jeune. non, mais je, je, je n'en doute pas. <rire> mais, euh, mais, mais tu vois, il y a, il y a ce côté où j'ai l'impression que souvent, ça va très, très vite chez les jeunes. Et, et avec l'envie d'être head of sales très vite, de sauter les étapes, etc. Je trouve que ton parcours où tu es, es redescendu d'un cran de fondateur à commercial, euh, sans le faire dans un grand groupe, mais dans une startup, est intéressant, quoi. Ben,
1: merci, merci déjà et en effet, non, je pense que le parcours est intéressant alors il y a une expérience que je n'ai pas citée entre les deux c'est que je suis passé chez Open Classrooms euh, qui euh, était vraiment... Euh la grosse scale-up à 500 personnes.
0: ouais ce appris, qui aurait été plus...
1: J'ai appris plein de choses, mais où, en fait, je suis rentré en tant que commercial, j'ai envie de dire un peu lambda. Euh, eux, ils ont beaucoup de moyens. Euh, j'ai appris beaucoup de choses chez eux. C'était une super équipe. Mais, en fait, on était plein de commerciaux un peu, un peu surcapés, si tu veux, euh, à faire... Un, et, en fait, avec un gros entonnoir. Quoi. On était 10 euh, super commerciaux. Il y avait un poste au-dessus. Et on sentait qu'à un moment donné, ça n'allait pas le faire. Quoi. Et, en fait, je me suis senti surtout euh, un peu... Euh, un, une, un parmi la multitude et en fait je pense que quand tu as goûté pendant 5 ans à l'impact que tu peux avoir au quotidien sur une boîte, que ce soit en tant que fondateur mais aussi en tant que C-level un petit peu, ben en fait, ça te frustre de ne plus pouvoir avoir suffisamment d'impact. Et chez StaffMe j'ai vite compris que quel que soit le poste que j'aurais, il euh, y aurait y aura cette taille et ce côté esprit de famille qui me permettrait de euh, pouvoir bah, poursuivre les actions que j'avais envie de mener, mener les changements que je voulais mener et avoir un impact réel sur le business et l'organisation interne de la boîte.
0: Ouais, non, mais c'est intéressant. Et là où je suis d'accord avec toi, je trouve que les scale comme Open Classroom ou les gros scale là, qui ont levé, qui sont des licornes, sont très vite devenus aussi euh, des grosses usines à gaz. Euh, bon, comme c'est compliqué, gros...
1: hein. non, compliqué, non, mais bien sûr que c'est hyper compliqué.
0: Ils dépensent énormément d'argent, ils embauchent énormément, ça va très très vite. Et en même temps, du fait que ça va très vite, très vite dans la construction d'effectifs, je trouve qu'en termes d'organisation, on retrouve assez vite pour bosser avec elle des travers et des lourdeurs que tu retrouves dans des grosses boîtes. Quoi. Euh, et il y a quand même un vrai plaisir à être dans une petite boîte startup ou petite boîte PME, machin, qui est, comme tu le dis, d'avoir un impact, d'être opérationnel, de, de, de voir ce que tu produis, euh, d'avoir beaucoup moins de politique et de, justement, plein de gens qui se battent pour le prochain poste et qui dépensent une énergie folle pour obtenir le nouveau poste. Euh, bon bah, on a passé un peu plus de temps que prévu sur le parcours. Désolé. Euh, juste que tu nous reprécises parce que tu l'as un peu expliqué ce que faisait StaffMI, c'est ouais. de l'intérim, c'est comme ça non, que tu vrai, Ce
1: n'est pas vraiment de l'intérim. Aujourd'hui, StaffMI, on fait du renfort ponctuel de personnel. D'accord. On est une plateforme de mise en relation entre des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans et qui sont indépendants. Donc euh, ils ont statut d'auto-entrepreneur et des entreprises qui ont besoin de renfort ça peut être des renforts très courts, j'ai besoin de quelqu'un pendant deux heures parce que je déménage mes bureaux, ou des besoins un peu plus longs, un peu plus récurrents, et du coup on a 400 000 jeunes qui sont référencés sur notre plateforme, partout en France métropolitaine, et l'objectif c'est qu'ils puissent être à tout moment contactés sur des prestations sur lesquelles ils ont demandé à pouvoir être contactés, et ensuite de pouvoir être mis en relation avec ces, avec ces entreprises-là qui ont besoin de renforts, en Et fait, donc, en termes être...
0: de secteur d'activité, ça va être le... oui. la restauration, ça va être les coursiers, ça va être.
1: Alors, non, c'est vraiment, vraiment tous les types de secteurs. Tu vois, on a la capacité de pouvoir répondre à, à, dire, à, à tous les sous-secteurs qui sont en tension. Pendant la crise du Covid, c'est un super bon exemple, on a beaucoup travaillé avec les pharmacies, avec les laboratoires qui avaient besoin de personnes pour faire des prélèvements antigéniques. Donc là, on a eu un pool d'étudiants en santé qui était disponible pour faire des, des prestations. Euh, au tout début du confinement, quand il y a eu, euh, je ne sais pas si tu te souviens, ça paraît loin maintenant, hein, c'est fou, hein, mais je ne sais pas si tu te souviens, en mars 2020, c'était il y a deux ans déjà, euh, quand quasiment la moitié de la France s'est arrêtée, qu'il y avait du chômage partiel, qu'il y avait des gens qui prenaient des congés parce que les écoles étaient fermées. On a eu par exemple la grande distribution qui était en grande difficulté à ce moment-là parce que la moitié des effectifs étaient absents. Et donc bah là, typiquement, une, une, une offre comme Staff.me permet de répondre très rapidement avec des très gros volumes parfois euh, à, ces, à ces types de besoins. Aujourd'hui, on peut à la fois travailler avec euh, le gros canteur d'Avignon qui a besoin de quelqu'un pendant trois heures pour une vente, pour porter des meubles ou pour prendre des notes tout comme avec un très grand, une très grande chaîne de grande distribution ou avec euh, des grandes chaînes de restaurants qui peuvent avoir besoin euh, de renfort euh, de manière ponctuelle plus ou moins euh, plus ou moins importante là, on a toutes ces tailles et ces différentes euh, ces différents secteurs et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est organisé en secteur chez nous tu vois, on n'est pas organisé en zone géographique ou en taille de boîte la grande classique tu vois pour les les, les organisations commerciales c'est euh, SMB euh, grands comptes, etc. Nous, on est vraiment organisé en tant que secteur, parce que on a identifié que qu'on avait besoin de pouvoir se positionner en tant qu'expert auprès des clients qu'on pouvait avoir, auprès des entreprises avec qui on, on discute, et de pouvoir leur dire, moi j'ai commencé par exemple vois, sur le secteur de la grande distribution, de pouvoir leur dire, ok, je, je connais ton métier, je connais tes besoins, parce qu'en en fait, tous les jours, j'ai des Leclerc, des Monoprix, des Intermarchés, des Super U, des Biocop, des Naturalia au téléphone, donc je sais de quoi je parle.
0: D'accord. Et donc, en termes de secteur, parce que j'imagine que le brocanteur, tu ne l'as pas dans les secteurs et il te <rire> trouve un peu plus en inbound. Ouais. Euh, les, les secteurs que vous avez, c'est restauration, grande distribution euh...
1: Le retail, D'accord. Euh, on a le e-commerce, la santé. Euh, donc aujourd'hui, nous, on a trois grands pôles, entre guillemets, chez nous. On a découpé notre marché, qui est quasiment infini, hein, puisqu'on pourrait travailler avec tout le monde. On a découpé notre marché en trois grands pôles. Il y en a un euh, qu'on appelle euh, le secteur gilet jaune. No, no offense avec euh, ce qu'on a pu voir avant, mais c'est parce que c'est tous les gens qui ont besoin de porter un gilet jaune. Donc mmh. c'est la grande distribution, c'est la logistique, c'est la mobilité, c'est les transports, etc. Ensuite, on va avoir retail-restauration, pour résumer, et on va avoir e-commerce santé. E-commerce santé, c'est ensemble Oui, c'est un pôle qu'on appelait le pôle fusion chez nous. <rire> la santé, en fait, avant Covid, ça n'existait pas. D'accord. Où ça a émergé et ça montre bien l'agilité qu'on peut avoir. Comme en fait, on, on maîtrise un peu les deux côtés, on maîtrise l'offre et la demande. Quand on a vu qu'il y avait une, une demande qui se faisait très forte au niveau, des, au niveau des pharmacies, on a pu nous contacter les étudiants en santé pour pouvoir les référencer chez StaffMe pour qu'ensuite ils puissent venir en renfort. Donc du coup, c'est la grande flexibilité qu'on a quand on sent que ça bouge sur un sous-secteur. On peut très vite créer les deux parties du tunnel de conversion et comme ça pouvoir adresser presque quasiment une offre packagée.
0: D'accord. Et, et juste e-commerce, que je comprenne bien vu que ce n'est pas avec gilet jaune et que j'aurais pensé que e-commerce était plus de la logistique, euh, c'est quel type de renfort en e-commerce
1: Alors on a un petit peu de tout. On peut avoir du renfort du type du service client. Euh, de la prospection commerciale, de la distance administrative. Et après, sinon, oui, il y a de la préparation de commandes en entrepôt. Mais, euh, mais comme on est obligé d'un petit peu de sectoriser, euh, sinon, euh, sinon c'est ouais, le ouais, entre les commerciaux et les équipes, euh, on, a, on, a, on a sectorisé la logistique pure, les gens qui ne font que ça, et l'entrepôt d'une boîte de e-commerce.
0: Alors, rentrons un peu dans le détail de cette organisation sectorielle. Ce qui est intéressant quand on a préparé l'entretien, c'était vraiment cette idée de dire que les sales bossaient main dans la main avec les CSM. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous préciser, nous expliquer Bien sûr.
1: Bah, donc, du coup, cette logique de, de team sectorielle, en fait elle est la même au niveau des sales et au niveau des, des CSM, au niveau des, des opérations. Pourquoi Parce que ben, les, les équipes vont travailler sur les mêmes clients et de la même manière qu'un sales, lorsqu'il prospecte, il a besoin d'être expert sur son métier pour parler le même langage que son prospect. Ben, de la même manière, un CSM au quotidien, quand il est en, en contact avec son client, ben, c'est beaucoup plus intéressant et pour lui et pour, pour nous euh, d'avoir cette vraie expertise qui se crée, cette habitude et du coup, de pouvoir être plus performant dans notre accompagnement. Du coup, en fait, on a les deux équipes, Sales et OP, et qui viennent se mettre ensemble dans les trois teams sectorielles. Donc, ça crée presque des, des business units, en fait, au sein de, de l'équipe. Et les deux vont travailler sur les mêmes clients. Et cette notion de team sectorielle chez nous, elle est très, très forte. Et on sent qu'il y a une vraie solidarité qui se crée entre les commerciaux et les CSM pour pouvoir répondre au mieux à un besoin général qui est d'accompagner euh, non plus un client, nous met d'accompagner vraiment un secteur en particulier.
0: Et donc le CSM, pour qu'on comprenne bien ce qu'il fait chez vous, c'est lui qui va chercher les étudiants, qui va s'assurer qu'ils viennent à l'heure au rendez-vous, mettre en place les contrats, ce genre de choses
1: Alors le CSM, il est là pour... Euh, en fait, le, le, le sales va signer, entre guillemets, le client, à lui dire, bon, bah, dès que tu as un besoin de renfort, tu peux passer par Staff.me. Euh, le sales va continuer à développer ce client, notamment pendant six mois, pour euh, regarder avec lui tous les types de prestations qu'on pourrait avoir, le type de profil dont il pourrait avoir besoin. Et au quotidien, le CSM, il est là pour capter les besoins du euh, client, l'accompagner pour qu'il puisse poster ses prestations sur la plateforme et euh, encadrer le matching euh, entre les, euh, les étudiants et le client.
0: D'accord. Donc, si jamais il euh, euh, y a un problème avec un étudiant euh... C'est auprès du CSM que le client. Exactement, pour...
1: même si la grande majorité, dans la grande majorité des cas, client et euh, staffer gèrent les choses en direct. on est là pour pouvoir euh, créer la mise en relation à l'origine. Ensuite, les relations, elles se font euh, elles se font entre eux.
0: D'accord. Et c'est vous qui payez l'étudiant
1: Non, non, non le, nous on ne, on, ne paye, on ne paye personne si on paye juste nos employés. Mais euh, comme les, les staffers sont indépendants, en fait, euh, on a un oui. système, quand le, quand le client paye euh, deux heures ouais, de prestation, en fait, il y, y a un double, double paiement. On passe par un intermédiaire en fait, de paiement, qui est la séparation automatiquement entre euh, la, la commission staff StaffMe et la rémunération de la prestation.
0: D'accord. Euh, et de fait, dans votre organisation, ce qui est intéressant, c'est que vos commerciaux sont full stack, et donc oui. ils font la prospection, euh, le, le closing, donc il n'y a pas de oui. différenciation SDR à eux.
1: On est en train de l'essayer, on, on se rend compte que ça a des limites chez nous, notamment parce qu'en fait on a un service qui est hyper simple à vendre. Euh, on n'a pas besoin de faire une démo de une demi-heure pour t'expliquer l'avantage du logiciel, etc. Euh, L'idée c'est de dire quoi as des besoins parce que tu as, as des trous dans, dans tes équipes, euh, tu passes par qui aujourd'hui Tu passes par de l'intérim, tu passes par des copains, tu passes par des CDD, tu passes par personne et tu galères, nous, on peut te permettre de faire ça. OK, pas OK, crac. Donc en fait, il y a cette notion-là déjà, la première, c'est que l'explication, le, le, le pitch et l'adoption du service peut être très très rapide. Et la deuxième, c'est que nos personas peuvent être des gens qui ont vraiment vraiment pas le temps et euh, que si tu les as captés une fois, tu es déjà hyper heureux. Je prends l'exemple exemple, d'un directeur de supermarché. Euh, si tu arrives à avoir le directeur du supermarché au téléphone, si tu as cinq minutes, tu as envie de tout lui lâcher en cinq minutes. Ce que ça se trouve, c'est que dans huit mois, qu'il aura re cinq minutes à te donner. Euh, donc, le fait de prendre un rendez-vous pour quelqu'un d'autre, ce qui est la base d'un BDDR, c'est quasiment contre-productif dans au moins la moitié des cas. Aujourd'hui, on est en train un peu d'itérer, mais donc, ouais, en effet, nos, nos sales sont full stack, ils gèrent la prospection, ils gèrent la conversion, c'est-à-dire le fait de passer de inscrit à client, c'est-à-dire d'avoir posté une première mission, parce que chez nous, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de MRR, c'est que l'utilisation qui crée le chiffre d'affaires. Et ensuite, du coup, bah, les six premiers mois de vie du client, c'est le sales, pareil, qui développe. Donc il a une casquette de SDR, une casquette d'AE et une casquette d'Account Manager.
0: D'accord, d'accord. Euh, et euh, tu me disais que le, le fait de créer ces binômes sectoriels créait un vrai intérêt commun. Ouais. Euh, tu, tu peux nous préciser cet aspect-là Et on, on touche déjà quasiment à la fin du, de l'interview.
1: Bah oui, carrément, en fait, le, ce, qui est, ce qui est important, c'est de casser l'image classique de, du silo entre les 16 et les CSM. Euh, ne pas avoir cette, ce sentiment qu'un CSM bosse pour un 16 et que le SAIS, euh, euh, entre guillemets, casser l'image un peu de star que peuvent avoir de temps en temps les SAIS versus les CSM, parce que les deux sont très interdépendants. Pour que le 16 réalise son chiffre, il faut que le CSM... Euh, créer tout ce qu'il faut pour que la mission soit bien staffée, que le 16 en soi ne peut pas réaliser de chiffres tout seul, il a besoin du CSM. Et le CSM ne peut pas réaliser de chiffres si le 16 n'a pas ramené de nouveaux clients. Donc les deux sont interdépendants, et c'est quelque chose sur lequel je me suis pas mal attelé euh, au début, de réussir à, à créer cet euh, écosystème vertueux où euh, bah, les équipes poursuivent les mêmes objectifs, chacun avec euh, ses qualités et ses angles d'attaque en tant que 16 ou en tant que CSM, pour faire augmenter le chiffre de la team en général. Donc, on les a intéressés d'un point de vue variable euh, sur le, un, un chiffre collectif. Ils ont leurs objectifs individuels, mais ils ont un chiffre de team commun. Et puis, il euh, y a plein de moments où en fait, le sales a besoin de faire un peu le, le boulot du CSM parce qu'il ben, y a tellement, tellement, tellement de demandes entrantes qu'il faut les traiter et c'est comme ça qu'on génère du chiffre. Et à d'autres moments de l'année, le CSM a besoin de faire du boulot de sales avec beaucoup de relances, avec beaucoup de rendez-vous, etc. parce qu'il ben, faut générer du chiffre. Donc là-dessus, on sent que les, les deux parties sont venues se fondre au sein de la team sectorielle pour créer un écosystème hyper vertueux et que ça soit naturel aujourd'hui. Ça crée une grande solidarité. C'est très, très naturel et ça nous permet de pouvoir répondre à tout ce qui peut se passer en termes de haut ou de bas.
0: Super ben merci beaucoup euh, Joseph, c'était hyper intéressant, le temps est passé très vite. On se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Salut Joseph
1: Salut Gabriel